One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. With your crew, another paycheck to the due. With Charles while I talk to this wall, slipped the fall, but then I realized I had a different call. A different Said, call. Fuck them all and moved on. This is the reason I do songs. This is the reason I goof off. Because I fucking earned it. My teachers weren't kidding when they said hard work pays off. They born a semester than my professor in the easy way. He's a people bag. probably looked at me like he's a fag. Now I do it the hard way and people hardly question my motives. I'm on top. Grew up, I fucking screw up. Looked in the mirror and I threw up. Grew up, I fucking screw up. Looked in the mirror and I threw up. I'm a sobbing artist with some targets. Hard as garbage, I'm on it. My early life to early nights. Kissing bitches with pearly white. Your name's Shirley, right? Yes, I forgot you heard me right. Burn the life and everything surrounded. Help me, I am drowning. Head underwater, I take a deep breath. The girlfriend's on her knees, yeah. I didn't think she was a cheetah either. Shame on us that we believed her. Good thing I'm a picky eater. Yeah, good thing I'm a picky eater. <laughs> not gonna eat it, mom. Talk rock et hip hop, la recette qu'il est. Rock and hip hop. Ça présente qu'il est. 96.9. Vous écoutez CGMD la nuit. Une radio pas pour les doux. Encore plus la nuit. Tensez-vous les paupières. 96.9. Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine tu as perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, bataillons moribonds du combat éternel! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3,8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre! 
votre guide lors de ces rituels radiophoniques évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous très balle aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici, en Toundra, les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels scientifiques obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie. Pour cette édition d'Hurlement, allez chercher vos méchamment étincelantes bullet belts, vos méphistophéliques masques à gaz soviétiques procurés de dépôts militaires, votre copie de l'effroyable Might is Right de Ragnar Redbeard et surtout vos grosses faces grotesques à faire chier. Parce que ce soir, on monte un pugnace à saut qui va broyer, écraser et pulvériser tout sur son passage. Un coup suivant l'autre, un cruel anthème de la brutalité black mais en chaîne incessante, comme à la manière d'un sulfureux bombardement de sursature et pour vous, les cadavres hurlants d'Atundra, depuis mon lugubre bunker de la guerre froide de l'ancienne base américaine du Crystal Tour, je vous livre ceci. Un épisode consacré au War Metal. Un sous-genre du black connu comme étant la plus belliqueuse, la plus sadique et la plus furibonde secte de notre émérite horde des ombres. Ce fut bien franchement un solide coup de tête qui me porta à explorer à faire face à ce diabolique déluge souterrain. Un mouvement délétère d'une rage pure et d'un sadique sans froid inégalé. Même pour notre tradition. Mais cette idée, elle ne m'est pas venue de nulle part. Non. Je vais vous l'avouer ouvertement, je suis là à vous présenter ça à vos pauvres oreilles parce que j'ai récemment visionné le dernier épisode de l'hilarant mais caustiquement rusé youtubeur Gonilock. Dans sa merveilleuse petite dissertation humoristique intitulée A Bastardized History of War Metal, il décrit à sa formidable façon l'évolution du genre, faisant le tour des plus importantes sorties, mais aussi, par la tout de même honorable stratégie de son persiflage taquin, il relève des détails exacts et justes qui m'ont très sérieusement fasciné. Pleinement entraîné dans son jeu, j'ai voulu en connaître davantage et surtout en comprendre plus. Et donc, diable merci, Sir Gonilock m'inspira à faire hurler en toundra la bagarre du War Metal. Oui, il s'agit d'un mouvement en soi, mais aussi d'une reveille force bien présente depuis les débuts du deuxième essor du Black, voire même une parmi les plus importantes et une qui s'intensifie toujours et encore sous la force de son propre élan. Alors quelque chose d'important à présenter à vous, mes fidèles et passionnés auditeurs. Donc, pour de la petite histoire, j'ai fait ben de la grosse recherche et ben des méchantes découvertes et même j'ai lancé un appel auprès de la communauté Black Metal du Québec afin d'obtenir de ses membres de solides suggestions pour cet épisode. Et après un abondant segment d'oreilles et ce patubilaire choc post-traumatique qui me brasse toujours, la poussière nucléaire est retombée et ce qui en est resté sont les douze bestiales zones que je vais vous projeter ce soir. Je ne vais point vous faire de la grosse interprétation, faites-vous-en pas. Et de toute façon, c'est mieux comme cela. Le World Metal, ça ne s'étudie pas et ça ne se discute point. Ça varge, ça torche et ça tue, tabarnak! Et ça va être dans les foules éparpillées de cadavres calcinés, dans l'éclatement des fragiles villes de l'homme, réduites à la ruine et dans l'étouffante fumée de son canonnage sulfureux que nous allons intimement ressentir sa froide vérité et vision, celui du bouleversement total! Et maintenant, vous avez à Illico subir une première ronde de son offensive. En premier, voici un projet dont le nom pourrait, dans un seul coup, sommairement résumer au complet la philosophie du War Metal. Antichrist Siege Machine, le Splinter Cell satanique des combattants SB et Ryan Zell de la contrée de Richmond, Virginia, en plein état confédéré au sud de la ligne Mason-Dixon. De leur solide mais à date assez brève discographie, nous n'avons qu'un seul album à vous signaler, paru en 2016 chez la redoutable étiquette de brooklynoise Stygian Blackhand, 
donc leur œuvre demeure toujours, pour ainsi dire, celle d'un groupe émergent. Mais attention, comme nous allons l'entendre avec la pièce d'ouverture sur cette thématique, Vacant Crust, Antichrist Siege Machine varlope tout aussi fort que les groupes émérites de ce mouvement particulier et particulièrement exigeant. Comme aussi le fait le groupe qui va les suivre, Goat Vermin de la Bourgogne, un triumvirat de troglodytes terroristes animés d'une pure passion assassine. On ne sait que très peu sur eux, leur tactique clandestine étant conçue dans une obscurité stratégique des plus complètes, mais nous avons de solides preuves de leurs activités avec six sorties depuis 2009, année de lancement du projet, dont cette dernière, leur seul fold-length à leur actif intitulé « Détruire » est paru chez l'étiquette du Poitou armé de la mort Records, le label qui fit suite à « Legends of Death Records » et dont le propriétaire est ce membre chaque soul que sûrement vous connaissez déjà. Je vais vous jouer un brin de la brutale propagande de celle-ci pour vous montrer comment Goat Vermin, coup sur combatif coup, part comme un furibond loup prêt à vous déchirer la gorge. Et le hurlement de guerre que vous allez les entendre exclamer avant leur chasse meurtrière, ça sera la pièce agitatrice Infanterie Enfer qui pareillement expliquera tout ce que vous avez à savoir sur le War Metal. C'est-à-dire, voici une cataclysmique marche musicale de la mort qui ne mènera qu'à la conquête de votre ville et puérile société, voire même la race entière, non pas par une allégeance due au noble passé païen, par loyauté envers les divinités infernales ou encore moins par sobre révérence versée aux forces de la nature, mais par une fanatique luxure pour la violence et la destruction tout court. Cette violence, elle est d'une feinte en soi. Alors commençons tout de suite l'offensive. Voici le décimateur Gautre Vermin, mais d'abord en chef de file, Antichrist Siege Machine!
L'avez-vous ressenti, cadavérique victime de l'heure? L'assaut est lancé et par ce fait, vous êtes déjà siégé par cette machine de guerre infernale et ce jusqu'à la culminante et bouleversante fin de l'épisode. Nous venons d'entendre dans cette première montée deux régiments terroriseurs, un baptisé Goldvermin venu de la France qui nous a frappé jusqu'au sang avec sa coriace composition Infanterie en fer, l'autre nommé Antichrist Siege Machine, originaire de la Virginie, qui nous lança un cri de guerre antithéiste Vacant Cross. Ainsi, cette charge sur deux fronts nous induit à pourtant comprendre que véridiquement, nous n'avons affaire qu'à un seul et unique antagonisme musical, une monstruosité qui mérite sa propre appellation particulière que j'appelle, en cœur avec bien d'autres propagandistes et prophètes du black, le War Metal. Mis ainsi en évidence, il y a quelques éléments omniprésents, peu importe la stratégie. Notons en premier qu'au lieu du tremolo, nous avons un riffage plus rythmé, lourd et fracasseur. Qu'au lieu du cri strident, un grognement brutalement acerbe. Et qu'au lieu de composition élancée et épais, que nous avons des pièces courtes et frappantes, mais néanmoins complexes et ainsi des plus étourdissantes. Tout cela le rapprocherait au death sans oublier des éléments du grindcore et bien certainement du thrash. Et d'autres corrélations peuvent être ainsi témoignées avec ces sous-genres, comme l'enfant sur l'époque moderne et le rejet de tout fantasme d'évasion vers le transcendantal, le spirituel, l'antique ou le naturel. Mais le war semble se coller d'autant plus à la tradition black en raison de quelques points essentiels. Juste en en faire une lecture rapide des textes, on remarquera que deux axes reviennent universellement, la guerre et le satanisme. Même à y aller superficiellement, nous verrons que beaucoup, mais beaucoup de sorties de projet war ont une esthétique très similaire au black, sa palette étant réduite au blanc et au noir avec une bonne dose de rouge et les illustrations de pochettes sont habituellement primitivement réussies et de caractère grossier et provocateur et souvent violemment blasphématoire. Leurs artistes ont aussi un fétiche flagrant pour les armes. Dans ce cas, de ceintures de balles de fusil, de mitraillettes et d'autres armes à feu et même des chars d'assaut. Et le masque à gaz et même les balaclavas sont portés comme support visuel et outil cérémonial à la façon du fameux corpse paint. Évidemment, il y a bien des parallèles même par rapport à des éléments qui à première vue pourraient nous paraître banals. Mais au plus profond de son abominable programme musical, nous découvrons une priorisation antimorale dont l'ambition est antichrétienne et l'expression celle de l'agression. Et encore plus profondément, cette même fixation épistémologique est présente, celle du rehaussement de la volonté individuelle et l'exercice personnel de son propre pouvoir. Mais ici, avec le War Metal, cela est apporté à un tout autre niveau, cette volonté étant déifiée et le pouvoir élevé et vu comme ultime dogme à découvrir et à mettre en pratique. J'irai encore plus loin pour dire que le War Metal a pris l'ancienne révolte de la seconde vague de Black contre la banalisation du death metal lors des années 90, une orgueilleuse haine élitiste que ses nouveaux adhérents tournent maintenant vers le Black Metal soi-même. Donc, à sa base, le War Metal est tout comme le Black, moins une tradition musicale et plus un mouvement carrément idéologique et à ce niveau réactionnaire. Malgré que je dirais qu'ici, il n'y ait point question d'une idéologie spirituelle comme celle de notre noir culte et non plus de politique, en dépit de son crypto-fascisme et Darwin social jusqu'au boutiste. C'est une idéologie martiale tout court qui prend comme base l'individu, celui qui se lèvera irréductible, maintenant et à jamais, en combat contre tous. Ainsi, même si certains parleraient plutôt de bestial black metal ou tout simplement de black death ou de black and death metal, je dirais que ces termes sont insuffisants et imprécis. Le black death n'est qu'un hybride et bestial comme descriptif, je trouve cela bien ostentateur et surtout inexact. Le war metal, c'est une toute autre bête, justement pour les raisons déjà soulevées. C'est de la vraie fucking de guerre, je vous dis, une offensive musicale idéologique encore plus précise, poignante et sévèrement pulvérisante que celle du culte black. 
Mais voici la chose la plus intéressante que j'ai découverte, qui rejetterait peut-être au complet ma narrative historiographique par rapport au black de la seconde vague, ou possiblement, au contraire, l'appuierait. Voyez-vous, la naissance du world metal précéderait même l'avènement de cette fameuse révolution du true Norwegian black metal et aurait eu lieu au Canada, Calis. Car en 1984, à Burnaby, en Colombie-Britannique, fut fondé le légendaire Blasphemy, officiellement baptisé en 1987 et dont la première sortie, l'incontournable démo Blood Upon the Altar, fut livrée aux salles Horde en 1989. Écoutez ces toutes-là. Les thématiques transgressives, la provocation gratuite, l'enregistrement cru et dur, le corpse paint fantomatique, les bullet belts et les piquants, les canonique illustration primitive, mais surtout, surtout, la violence satanique. Se pourrait-il alors, en retenant cela, que nous devrions plutôt parler non pas de black metal au singulier, mais des black metal? Car il y a certainement et étrangement une pluralité de scènes qui indépendamment émergèrent et qui contribuèrent de façon autonome à non seulement ce sulfureux phénomène que nous identifions ainsi, mais à des expressions curieusement spécifiques. Comme si le black metal était véridiquement cet épouvantable et affolant grand dragon du livre de l'Apocalypse de Saint-Jean, une créature chimérique unique et intègre, mais pourtant portant une multiplicité de redoutables têtes. Pour le prochain bloc, je vous invite à revoir ainsi l'histoire du Black et alors à le comprendre comme une hydre multiforme, spontanément surgie de nos cauchemars universels et de notre inclination collective, mais possiblement même comme signe véritable de la fin des temps. En premier, il me faut de vous présenter la scène sud-américaine qui, depuis le début de la deuxième moitié des années 80, a produit un nombre effarouchant de projets de métal extrême, chacun innovateur en raison de son virulent avant-gardisme, ayant cette pareille intensité indubitablement noire et cette sensibilité macabre que nous entendons dans le black et aussi dans le death, mais, et je vous le dis, d'autant plus dans le war metal. Sarcophago est un nom qui revient souvent, mais bien franchement, ce que le quatuor brésilien a produit s'apparente beaucoup plus au war qu'au black et au death. Je ne peux m'empêcher de vous en passer une pièce et cela je vais le faire en vous jouant quelque chose de la session d'enregistrement pour le légendaire split Warfare Noise de 1986 partagé avec Mutilator, Chacal et Holocausto. Et ce sera Satanic Lust. Une pièce à vous mouiller les culottes, d'autant par excitation morbide que crainte tout court. Et pour y faire suite, je vous présenterai les onéreux ouvrages de la scène finlandaise qui a elle-même contribué à une sale noirceur atomique au métal extrême avec non moins de deux groupes importants influent de l'époque. Le premier surprise sera Beherit. Fondé en 1989 et dont la première sortie, une démo parue en 90, longtemps avant l'envol de cette scène d'Oslo, nous montre à quel point les militants nommés Last, Slaughter, Nosferatu et Demon, malgré leur jeune âge, étaient étonnamment de l'avance sur même leurs célèbres antagonistes norvégiens. De cette démo intitulée Seventh Blasphemy, je vous jouerai Ghost of Death. Et toujours en Finlande, Arch Goat passera ensuite. Un autre groupe qui date ses débuts aux années 80 et dont la première parution officielle avec l'appui de Necropolis Records, le EP Angel Cunt Tales of Desecration est devenu un classique avéré du sous-genre War. Lord Angel Slayer et Ritual Butcherer, croyez-le ou non, sont toujours actifs à ce jour et tout aussi infatigables. Maintenant joints de Goat Aggressor à la batterie, ils ont été bien actifs de façon constante au fil des ans, jusqu'à leur dernière sortie de 2018, The Luciferian Crown. Mais pour nous, à cet instant présent, avec ce chapitre, c'est la base qui nous intéresse. Alors, redécouvrons ce classique de 1993, Angel Cunt, en écoutant à la caverneuse composition intitulée Death and Necromancy. 
Mais pour maintenant commencer ce chapitre de re de retrouvailles, j'accorde la place d'honneur au sous-mentionné Blasphémie que je vais faire jouer en premier. Je vous ai scrupuleusement sélectionné la dernière piste de l'album plutôt discutée, Fallen Angel of Doom. Voici une traite dans vos salles face la Desolate One!
et ravageuse séquelle de tout cela. Vous allez encore et encore en subir dans les années à suivre, auditeurs et mode. Et tant mieux, car les formations qui ont été présentées furent certaines des plus importantes à avoir non seulement gagné du terrain pour le métal extrême et le black, mais lancé les premières opérations martiales qui donnèrent naissance au War Metal. Nous sommes arrivés à notre habituelle pause dans la demi-heure et on doit vous passer quelques annonces. Mais on vous revient dans quelques instants, chers cadavres, et certes, vous ne voudrez pas manquer la suite de cet assaillement sanguillonnant qui déjà est en pleine exécution. Répondez à ma ferme exhortation et rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, pour entendre nos hurlements sur la tendra. Bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes accompagné de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, je ne vous diffuse non pas un rite, mais un règle radiophonique, éclateur et annonceur, livré par cette monstrueuse montée martiale nommée le War Metal. Comme je vous l'ai exposé lors de la première partie de l'épisode et démontré dans le cadre des renversants chapitres 1 et 2, le War Metal est aujourd'hui une expression particulière du Black, une qui emploie les plus prodigieux moyens du Death et même du Grindcore afin de revigorer sa noire transgression Supatrice et de battre du tout nouveau terrain, nous laissant sur son passage comme une masse de cadavres carbonisés. Au niveau sonore, c'est le Black devenu Blitzkrieg. Et au niveau spirituel, c'est notre culte de la mort mobilisé par un singulier focus par lequel le fascisme égoïste au sens philosophique du mot est affirmé coup sur violent coup. Qu'on continue alors d'assonner et de se faire ainsi assonner, l'ardente agression nous servant à soit d'éliminer les faibles, les lâches, les traites et les merdes, ou bien nous redynamiser la rageuse de volonté de notre fort intérieur. Donc, un autre chapitre de cette propagandique et pulvérisante terreur est annoncé, mais celui-ci, je vais m'en servir pour faire un autre point, un point particulier. Qu'au Canada, nous avons pour le Black deux scènes importantes à l'échelle mondiale qui ont vastement contribué au noir enrichissement de notre tradition émérite. La première, évidemment, c'est celle du Black Metal québécois et encore plus spécifiquement du Metal Noir québécois. Et l'autre, c'est justement celle du War Metal. Ça a commencé en bon avec blasphémie, mais les L'histoire canadienne a point cessé là, bien loin de cela. En particulier, citons les groupes de la liberté et spécialement ceux fondés autour du duo de Vermin et James Reed, comme Conqueror, Revenge, Blood Revolt et Axis of Advance. Juste à eux, ils ont mis à rat tout un secteur de ce monde infect. Mais là, j'attire votre attention vers un autre de ces groupes albertains, un du nom de Death Worship, et surprise, Monsieur Reed y est présent comme combattant musicien. Aux côtés de Death Lord of Abomination and War Apocalypse, il continue sa belliqueuse charge. Ce qui ensemble a arrivé à quatre sorties mineures. Mais l'impact, je vous le dis, est majeur. Et c'est pourquoi, pour votre sommaire plaisir, je vous offre Desolation Summoning, tiré de leur première parution en 2016 sur Nuclear World Now Productions Extermination Mass. Et en deuxième, nous nous rendrons en Colombie-Britannique pour découvrir un quatuor qui ne cache point ses intentions. Écoutez-moi bien ces merveilleux notes guerre. Il s'agit de Desolator of Impurity and Abomination, à la basse et au chant, The Shatterer of Wooden Crucifixes, à la batterie, The Nocturnal Black Adept in Psychotic States à la guitare et aussi au chant, et The Inverted Hierophant and Gas Mask Fornicator, le principal chanteur du groupe, opérant ainsi depuis 2007 sous la bannière de Radioactive Vomit. Ils n'ont réussi à produire qu'une poignée de sorties, mais comme vous allez entendre, comment méchants sont-elles? Surtout leur deuxième, paru chez l'étiquette Serpentine Reprisal, sûrement à un nombre minimal de copies et excessivement rare. Mais elle était indubitablement puissante comme contribution et donc je vais vous faire écouter à sa chanson titre que j'ai réussi à vous trouver des coffins de l'Internet et ce sera la venimeuse pièce « Witch Blood ». 
Et finalement, pour boucler la boucle, on va se rendre à l'est de notre patrie ancestrale du Québec pour découvrir que Chris, le war metal, c'est pas juste l'affaire du Canada anglais. Sure, c'est pas aussi facilement, évidemment, d'identifier tel ou tel projet comme du vrai de vrai war metal chez nous. Mais c'est justement pourquoi j'ai fait appel aux membres du groupe Facebook Communauté Black Metal du Québec. Je leur ai promis de citer leurs sinistres suggestions. Alors, voici. Strigoid Schrolovens est allé avec Tombo. Vraiment un excellent, excellent groupe de chez nous. G. Ich Obin, j'espère que j'ai bien prononcé, nous a suggéré Anne Craig, un projet qui, selon moi aussi, mérite bien plus d'accolade de la scène. Martin Lévesque nous rappelle que Dimon Archie est, je le cite, sa bûche en tabarnak. Albert Fish, lui, ose nous suggérer complot. Très pertinent et carrément bout de feu comme proposition. Cannibal Joe, lui, y est allé avec les Montréalais de Deathbringer. Notre ami Louis Sceau a bien fait de nous crier le nom de son formidable band dépérir. Mark Andrew Ledge enrichit avec Black Scorn, qui semble se lancer beaucoup plus dans une direction war ces derniers jours. Jasmine Ducharme propose Lecce, Frédéric Otis, lui, c'est Profane Order, et Yayan Chaos, qui nous rappelle les projets auxquels il contribue, Nuclear Sentence et Reign of Emptiness. Et enfin, Mathieu Bouchard soulève Kenaz, dont le maître du projet Tourizak Anderson m'a personnellement fait savoir qu'il assume une tactique décidément plus war avec la prochaine sortie, malgré que la thématique centrale restera celle viking et païenne. C'est bien du stock que vous m'avez donné là, et c'est tout excellent. Et merci à vous tous d'avoir répondu à mon cri depuis la lointaine toundra. Mais je vais m'en contenter pour l'instant de laisser cela entre vos griffes comme liste à consulter à l'avenir, car finalement, je me suis résolu à y aller avec un titre d'un band qu'on a malheureusement négligé et qui pourtant mérite la mention, et c'est War Command, le groupe de Neutron Cannon de Québec duquel je vous livre Spartan, premier titre de leur unique full-length Warlord Supremacy. Ça va faire mal et ça va durement chauffer, sale cadavre, alors préparez-vous à l'assaut. On y écoute, voici trois coups de War Canadien, nous démontrons la vitale ou dirais-je plus mortelle contribution de compatriotes à ce fléau martial d'envergure indéniable. Ça commence immédiatement. Voici Death Worship!
is where we fight! This is where they die! And the shield boys! la destruction, vive la mort, vive la guerre et vive le pouvoir du black militarisé. 
On vient d'écouter à trois formations faisant le tour du pays en matière de war metal, commençant par l'Alberta avec Death Worship et sa pièce Desolation Summoning, suivi par la Colombie-Britannique avec Radioactive Vomit et sa varlopée toxique Witch Blood. Et en dernier, on est arrêté au Québec depuis où War Command livre ses opérations, les échos duquel nous avons ici entendu avec leur anthème au combat éternel Spartan. Comme dernier chapitre, une dernière offensive, et j'ai l'intention d'en faire le bloc de cet épisode qui va fatalement faire taire tous les opposants des lâches et laisser tous ceux qui restent dans un nuage de Népalme funestement étouffant, plus nuisible et décimateur que ceux crachés des sombres enfers de Seigneur Satan. On va y aller avec deux de mes formations préférées du sous-genre et une surprise en troisième. La première à vous présenter, c'est Diocletian, de l'autre Land Down Under de la Nouvelle-Zélande, cette patrie partagée avec le probable auteur de Mighty's Writer, Arthur Desmond. Tout juste comme ce tome provocateur, nous avons avec Diocletian une des plus terrifiantes monstruosités qui n'a jamais vu le jour et qui trouble la plèbe humaine et surtout l'imbécile gauche guerrière contre qui nous luttons tous ici. Mais là, la guerre est loin d'être politisée, sauf si nous acceptons que la politique débute et termine avec le soi, son ego et son être indivisible et sacro-saint comme Diocletian le proclame. Mais même là, c'est plus au niveau de la musique tout court que le cauchemar de Diocletian se prononcera. Écoutez, j'ai eu bien de la chance, le courage et oui de la folie de découvrir de la musique et de la anti-musique bien dérangeante, comme du Diamant de Galles, du White House, du Swans et du Stalag, par exemple. Mais jamais de la vie ai-je éprouvé une menace sonore aussi palpable ou ressenti une peur aussi aiguë pour la perte totale de ma sanité mentale comme celles qui me sont évoquées en écoutant aux compositions de ces salles sinistres et sans aucun doute délétère commandant du chaos global. De leur impressionnante œuvre, ça a été difficile en crise de vous choisir celle qui va le plus vous faire saigner. Petit clin d'œil alors, allez checker toute leur discographie. Donc, je vais suivre l'impact toujours flamboyant de leur dernière offensive, livrée en 2011 par Profound Lore Records, Amongst the Flames of a Burning God, et ce sera Plundered by Hyenas. Titre qui résume, une fois pour tous, l'idéologie de l'agression et de l'association du war metal. Et ensuite, ce sera autour de Titan Blood de Madrid en Espagne, active depuis 2004 et qui, depuis ce temps, ne fait que de gagner en force et en férocité. Et la preuve, leur dernier effort, l'aigui chante et la troublante sortie de Baneful Choir, paru chez Norma Evangelium Records en octobre 2019. Là aussi, le choix de pièce a été difficile, donc je vous encourage à aller vous-même plonger dans son pandémonium du vacarme. Mais pour ma part, j'ai obtenu une suggestion d'Angela of Death, ami acolyte qui m'a fait connaître le groupe et cet album en particulier. Et elle nous suggère Lepress of Fire en raison de sa furibonde menace adroitement articulée du début jusqu'à la fin de la composition. Et pour en finir avec le chapitre et aussi l'épisode et la thématique, je vous laisserai avec Secte Pig, une secte soldatesque encore plus sinistre que celle présentée au long de la soirée, sur qui nous ne connaissons rien, mais rien du tout, sauf que le projet fait aussi partie du familier contingent Nuclear War Now Productions. C'est étonnamment expérimental pour du war metal, mais nous nous le savons intimement bien. Dans la sale guerre que nous livrons de tous contre tous, exécutée dans le cadre d'une noire campagne de choc et d'effroi, les moyens les plus bouleversants sont absolument les plus nécessaires. On écoutera de leur premier de trois épis, Slave Destroyed, la raidement combinatoire composition Death Nail. Gare à vous, l'offensive finale est lancée et elle commence avec Diocletian!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 